0: Приветствую, с вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания.
0: Никаких «хей» не будет, потому что я перебила Дениса и подумала, что мне надоело лично самой, когда он говорит «хей, добро пожаловать», я такая «перебью Дениса», и он даже не знал об этом.
1: Да, но я молчу, продолжать тогда дальше сама раз ты такое решила устроить, пакость. Решила тут нарушить некие традиции.
0: Традиции существуют для того, чтобы их нарушать. Тупая фраза, но просто так скажу ее, почему бы и нет, да, опять же, да, почему бы и это не нарушить. У нас сегодня 132 второй выпуск и также за кадром, Денис такой говорит, 132-й, я говорю, я не знаю, Он говорит, я знаю, я тебе говорю, я такой говорю, ну, ну допустим, окей. Но иногда надо Дениса перепроверять, так что я надеюсь, что все-таки я не буду сейчас проверять, но я надеюсь, что все правильно ты сказал.
1: Ну тогда, чтобы ты меня не проверяла в следующий раз, ты и будешь слушать наши выпуски, их монтировать, их загружать, и тогда у тебя это уже в твою ДНК превратится, и ты точно будешь знать все подряд.
0: — Нет, потому что ты врушечка, врушечка. Ты не первый раз ошибаешься, какие выпуски, так что не надо мне тут говорить.
1: — Согласен. Ну что, очередная суббота, у нас очередной выпуск настольного игрового подкаста. Мы сегодня, искать, естественно, вместе с вами помусолим все те настолки, что были у нас за прошедшую неделю. И мы будем мусолить то, что мы уже мусолим, я не знаю, какое количество недель подряд, потому что мы приверженцы а, тех настольных игр, которые нам нравятся. Мы их, да, я не знаю, уже до косточек размулевываем. Конечно же, по чуть-чуть, потихонечку мы вновь начинаем изучать что-то новое, что нам приходит интересным путем. И обязательно перейдем к основной теме выпуска, потому что у нас сегодня ребята прям, ну, незнатно, но мощно подгорело от одной ситуации, и мы ее взорвем тут.
0: Ну... Но... Ты, наверное, тогда начни рассказывать про легкий, легкий прототип. Это я так решила сказать. А я потом скажу, во что мы сыграли.
1: Ну хорошо. Uh, у нас интересное нововведение. Мы пока не будем говорить именно название. Мы не будем говорить тематику. Не будем ничего говорить, потому что uh, все должно оставаться более-менее секретным. Но нам наш слушатель, который является постоянным, прислал прототип своей настольной игры и мы вот потихонечку начинаем изучать. Я уже полностью прочитал правила, у меня есть некие свои. Обратные мыслишки. И положительные, и негативные в плане. Ну, я же ворчун, я же должен к чему-то да, докопаться. И обязательно дам человечку потом обратную связь. Вот мы, сказать, и в ближайшее время, насколько это возможно, сядем и по настолем. Кстати, у меня здесь такое интересное настроение в сторону прототипов всегда. Когда мы, скажем, уже вам говорили в предыдущих выпусках, по-моему, давным-давно, что мы все равно. Люди, которые любим готовые продукты, для нас, так как это сформировавшаяся цельная картина, мы воспринимаем продукт, вот, когда он в готовом виде. Но когда к нам приходит игра, и мы в нее настолим, когда она на фазе еще косточек, вот прям еще мясом не обросло, нужно, конечно, здесь немножечко даже не немножко, а прям очень-очень хорошо понижать планку, чтобы увидеть потенциал. Здесь самое главное — понять, насколько игра действительно может взорвать, э, ну, пока в данном случае отечественный рынок, насколько она может далеко пойти и насколько это возможно помочь с нашей стороны, с нашим опытом, в данном случае автору.
0: Ну, это все правильно говоришь. Я так вспоминаю, что мы с тобой тестировали как минимум тоже дв две игры, да, кстати говоря, и одна отечественная, да, как говорится, была российского производства, такая уколотая на в нашей стране, а другая в соседней нашей стране, это в какой? В Украине, да, как ты помнишь. Mm -hmm. Ребята приезжали в Москву, а, привозили свою прикольную игру. Все равно, кстати, она хороша, несмотря на то, что мы в такие не так часто играем. Вот, и, по-моему, мы даже как-то пытались, когда на Ютюбе снимали вот эти игры, как-то пытались отдельным разделом сделать, что это не просто вот летсплей, да, а как-то вот... крауд настолинг мы да, тогда назвали. Что-то такое, да, я помню. Но так получилось, что вот оно как-то... Помнишь, да, по времени плюс-минус близко друг к другу было? И мы думали, что ой, сейчас столько на настолок пойдет, столько ребята будут придумывать. Но как-то не так много получилось.
1: Все равно в таких творениях мне искренне нравится слово наивность. И здесь я его употребляю не с негативной точки зрения, а вот... Вот с той самой наивностью, когда игроки уже наигрались, они такие, ну все, теперь мне есть что рассказать миру, создают, добавляют туда тематики, иллюстрации, все. То есть сейчас к прототипам подходит, ну, прям мое почтение, мое уважение. Но ты все равно видишь, что нужно вот здесь дорабатывать, дорабатывать, и это, конечно, приятно, это, конечно, классно. Мне очень нравятся такие игры, потому что они обладают ламповостью. Они уже не, знаете, как не испортились под гнетом там суровых редакторов или же плейтестеров, я не знаю, кого только. Они вот как твое дитя. Но только в данном случае не наше, а нам показывают. Ну посмотрите, как красавчик или красавица в данном случае. Скажите хорошие слова, добрые И Ты такой, ну да, классно, но. Как
0: вот. ребенок или котенок родной. Да, давай, ребенок.
1: давай вот здесь вот, ну, все равно, вот приоденье вот так, его нужно там причесать. И да. автор бывает временами такой, да... И так хорошо выглядит. Такой, ну, хорошо и хорошо. Главное, что чтобы всем нравился или нравилось. Это, конечно, задав забавно.
0: Ну, да, хотя, кстати говоря, несмотря на то, что я вспомнила определенные да, две игры, там таких вот э, критериев, э, как бы, ну, которые вот мы давали, по крайней мере, не было такого, что нет, это и так нормально. То есть это точно помню, что э, были изменены определенные виды игр, да, вид, виды технологий. А сейчас я, знаю, что еще вспомнила? Ты мне просто напомнил, что прототипы же бывают разные. Кстати, а чем я тебе рассказываю? Смотри, у нас было еще два прототипа я вспомнила: один это зарубежный, наш прикольный, любимый граф, когда вот это откроет кофейню, да, с the вообще немецкая, да, это, по-моему, если не ошибаюсь, да. вот, про кофейню, и там именно было классно, сама коробка хлипенькая, да, такая дурацкая, но внутри компоненты, в принципе, нормальные, потому что вот эти, мы говорим, 3D-компоненты, это молоко, зерна и сахар, это просто что-то божественное. И еще одна, это ты помнишь, как она, «Гравитация» да, называется игра? Да, да. Э, по тоже. которой
1: был сбор средств, и ребята во второй раз успешно собрали компанию, и она произвелась на рынок тоже, и да. Да, продается. Ну, имею
0: в виду, что тоже, это к тому, что тоже наша Россий, российская игра, и меня это очень радует, потому что мы такие, ну вот вот у нас ребята все придумывают, очень отлично, очень круто. Играйте все в наши игры, очень хорошие. И мне, кстати, нравится, который прототип нам присылали, и вот я к тому, что вспоминаю, ты просто сейчас говоришь, что компоненты стали улучшаться, потому что действительно тогда-тогда давно они прям очень-очень это был прототип, и одна у нас игра лежит уже нормальная копия, например, то есть реальный, реальная обычная игра, и при этом мы еще себе оставили некоторые прототипы этих старых игр, но они прям прототипы, совершенно прототипы, то есть там, например, Например, даже полностью рисунков не было, знаете, как эти наброски. Вот. И потом, кстати, даже их заменили, помнишь, да, там перерисовывали какие-то. Uh -huh, знаешь, о какой uh -huh. игре я тоже говорю. А вот, например, гравитация: помню, нам достаточно сразу качественные компоненты все прислали. Единственное, тоже не помню, коробка была тоже полностью, ну, такая, которая она и должна была идти в печать или нет. Вот это я не помню. А вот компоненты все качественные
1: были. Ну, слушай, это как и любой прототип на самом деле. Самое главное, что вот изначально все было хорошо сделано. В в плане механики, и мы при, приняли и поняли, и э, качественно готовый продукт, в принципе, не так сильно и отличался. Мы еще и играли с тобой, как же эта игра называется, я забыл, сейчас надо вспомнить, О, как мы ну, производитель, скажи отеллари да, от Ellery. От Димы мы я забыл. вот э, Не в обиду Диме, как же игра его называется?
0: Рейдеры? Ты да, Рейдеры, забыл.
1: мы же тоже играли с тобой в, в прототип, причем еще такой, когда иллюстрации не до конца были. А я тела. о чем Но... сейчас
0: только что рассказывала?
1: Я где-то летаю и не понимаю, о чем идет речь, и я потом такой, это моя идея, Ты вообще
0: не что ли? Денис просто улетел куда-то. Ты хотел какие-то еще игры вспомнить, или я напомню про одну прекрасную игру, в которую мы играем? Да, давай. В общем, когда мы обычно рассказываем, что мы что-то играем, да, по вам рассказываем только Денисное, и мы вот немножко тоже спорили с Денисом, я говорю, ну я все равно скажу, что все-таки мы также продолжаем а, играть в игру Вилейнас, эту прекрасную игру с а, злодеями. Просто я подумала, что наверное, мы вас немножко достали этой игры, потому что у нас уже и выпуск один есть полностью посвящен, да, и мы сколько раз рассказывали какие вот мы механики поняли, не поняли, но тем не менее мы все равно успели в нее посидеть, поиграть. Нам понравилось на двоих хорошо, на троих еще лучше. Все-таки, да, все-таки, когда есть распределение какого-то урона, да, не только на тебя напрямую гасится, вот. Но на двоих тоже было прикольно. И все же мы все мечтаем как-то, где-то, когда-то достать продолжение Другие дополнения. Ну да, другие дополнения, которые, как мы помним, не совсем дополнения, да которые как полно... могут быть совершенно нормальными полноценными играми, но мы немножечко меркантильные люди в плане того, что мы ждем, когда будет понижение цены. Это не
1: меркантильность, это здравость. Распределение финансов, как хочешь. Ну, ты столько уже в настолок сыграл с, гр... с финансовой грамотностью, там везде тебя же обучали, что как только цена идет вниз, вот там покупай. Почему ты считаешь Смотри, прикол, контейн.
0: хотела тебе что сказать. В общем, сижу в разных фабриках, да, как бы, как говорится, посмотреть, какие там скидочки. И э, в Европе были большие скидки. Вот. Но я знаю, я вижу, что ты чуть ли не каждый день мониторишь э, эти игры. Ну, кстати, не только эту, не буду другую говорить. Тоже непонятно, будет она у нас когда-нибудь или не будет. В общем, не суть. Ни на что из этого нету скидок. Но это Денис смотрел на ну, как бы на в Америке, в общем, там, в американских магазинах. И я сначала подумала, хм, хм, можешь посмотреть в Европе, но потом подумала, что, опять же, там курс евро, доллар, вообще есть ли смысл, кто-то полетит, и как же это сложно. Кстати, на самом деле, так как вот мы рассказывали, как покупаем настольные игры, в Америку действительно чаще летает. Вот прям, казалось бы, да, вот Европа тут по соседству, у любого заказывай какую-нибудь игру, но туда почаще будет. Ну, опять же, с языком все-таки, да, полегче, опять же, заказать с Америки, потому что там точно английский будет. А, например, ну, не знаю, там... Какой-нибудь Германии или Польше, там, скорее всего, чаще всего будет свой язык местный и на английском языке сложнее найти. Хотя, если ты помнишь в Испании: да, вот э, там есть и такой, и каталонский, и испанский, и английский. Ну, только тоже надо знать, куда идти, чтобы его приобрести.
1: Я думаю, в любом случае, все зависит от твоего метода, как ты заказываешь. Он на самом деле, если тебя не смущает денежный вопросик, и ты готов здесь сейчас получить ту наступу, которую хочешь, ты на самом деле можешь и напрямую в Россию купить, просто оплачивать доставку, и все. Так что в этом проблем как Может таковых быть. нет. Может я быть. немножечко запамятовал, но вот сейчас вспомнил, что у нас по э, данному случае выпуску по гравитации у нас есть а, отдельный выпуск 83 где мы с Аркадием Павловым записывали вот все те некие прения, которые произошли с этой игрой, как там пошла дальше движуха. Так что, если что, перейдите потом, послушайте. А, в гостях у нас он был, мы поговорили. И я думаю, вам будет это интересненько. 83 выпуск.
0: Слушай, точно, да, на самом деле, иногда даже забываешь, вот, вот ребят, время так идет, что ты иногда такой, а, точно, мы и с этим записывали, и с этими записывали, и с этими записывали. Есть, с кем мы не записывали, но люди все очень такие все занятые, поэтому мы не записывали. Вот, ну мы, в общем, не обижены, если что. Нет, действительно не обижены, что теперь поделать, там, опять же, всякие вот эти вот вирусы всякие ходят, надоели, уже все не ходят и не прекратят никак ходить. Так что невозможно никак что записать. Но, возможно, да, Денис, наступит весна. Как говорится, люди все обрадуются зелени и можно будет еще дальше записывать.
1: Все, быть может, мы обязательно постараемся выйти за пределы своего кокона и, возможно, расширить аудиторию наших слушателей, помимо вас, чтобы нас еще и еще больше слушали. Но немножечко здесь, конечно, можно жалости включить. Такой без некого пренебрежения, но прям почему-то не любят настольные игры в плане различные подкаст-сервисов. Вот прям не продвигают, как мы уже говорили, что есть определенные тематики, которые в большинстве случаев слушаются, прослушиваются различными людьми. И, как вы понимаете, настольные игры — это нишевая, нишевая тема. Надеюсь, когда-нибудь это изменится, хотя очень и очень вряд ли.
0: Я особенно радуюсь, когда я вижу, как мы немножко своим подкастом все равно захватываем другие страны. Понятное дело в том плане, что там как бы начинают слушать это, да, понятно, что у них какие-то свои более лидеры. И, опять же, да, мы говорим другие страны, это же не обязательно там ну, все русскоговорящие, да, там просто скорее всего какая-то либо диаспора, да, либо еще что-то, почему-то человек слушает э, русский язык. Я тут как-то недавно видела одного, я говорю, я не знаю уже иногда как назвать, давай блогера назовем, все, ну это же правильно, да, правильное слово. И ты тоже его видела как тебе показалось, что если вот американец, он по приколу учит русский язык. И это тоже очень забавно наблюдать, то есть как он пытается выучить, да, всякие, всякие там слова, и действительно не, не понимает вот эти значения, ну, как и мы можем не понимать некоторые значения, потому что я, когда я у Дениса спрашиваю, говорю, что это значит? Он говорит, ну, в данном контексте это значит то-то. То есть, как вот, знаете, известно, вот эта кисть, да, которая кисть — это руки, кисть — это вот рисовать, да, чем типа такого. И что ж там было-то, какое слово? Пока, да, по-моему, в контексте он подумал, пока, ну, прощаться. Да, пока,
1: пока, да. Там употреблялось, что на данный момент еще не да, что-то вот, не такого. произошло. Да, до этого, до тех пор.
0: Ой, я как помню, как, но зато он выучил русский мат, да, скажи, потому что он так, он все, ну потому что пытался разобраться, что это значит, да, то есть в контексте, когда он переводил, и он разматерился. По-русски, как говорится, потому что его выбесило, что в смысле, блин, это слово здесь употребляется, но в, кон но в переводе, да, этого предложения. Но давай
1: отметим, что в данном случае парень отлично этому научился, и он употреблял разные слова, что не в данном случае, как в английском языке есть основное употребление, здесь все-таки границы расширяются, человек действительно может вот в, в разных контекстах, в разных э эмоциональных порывах использовать разные слова.
0: Да, это было достаточно забавно. Но вот я как раз и говорю, что, может быть, кто-то слушает наш подкаст, вот как этот э, молодой человек, он такой, я хочу понять, что там говорят, как это звучит, и просто нас включает, там это бы такие ха-ха, хихи, там это, как, э, говорю, нам не раз говорили, что э, на самом деле им всегда кажется, что русский язык — это какой-то очень быстрый, то есть вы как будто так быстро говорите, что это вот э, что-то такое необъяснимо очень такое, торопящееся. Ну, не знаю, наверное, не знаю, не могу это воспринять. Мне кажется, что любой, как, любой человек на любом языке, в принципе, может быстро говорить, потому что это его родной язык, и так кажется со стороны, что все тут -то куда-то торопится.
1: Давай дальше с тобой торопиться относительно основной темы выпуска, но перед этим небольшая, что спонсорская рекламная пауза, где мы благодарим наших спонсоров-слушателей. Все вы знаете, что большинство подкастов, да и наш, естественно, точно так же, спонсируются не столь благодаря различным рекламным интеграциям, сколько благодаря вам. Потому что у нас очень... Узкое, очень камерное, очень ламповое сообщество, и мы можем развиваться и создавать данный выпуск подкаста благодаря вам, нашим слушателям. И для этого нам помогает сайт агрегатор-посредник boosty.tou slash по Думаю, что через какое-то количество времени все будет потихонечку меняться. Будем переходить на другую сеть с меньшими комиссиями, с более удобными средствами. Но на данный момент boosty.tou slash по настолем нас устраивает и у нас подписаны Татьяна. Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Игорь, Руслан, Константин, Александр, Борис, Мари и Анна под ником «Свой человек же». Огромная благодарность этим ребятам, что, несмотря на наши различные выкидоны в виде того, что мы временами не выпускаем подкасты или же а, что-то еще как-то поступаем, не... Не Я пад...
0: сказать, что перебиваю, например. Да, тебя, да, да, да.
1: нон карфамиски, можно так сказать. И, ребята, нас все равно поддержат. Это замечательно и круто. Переходите на сайт boosti.tu, слышь по настольным, выбирайте оптимальную для себя подписку и получайте взамен допуск в закрытый чат, где выкладывались и будут еще выкладываться закрытые выпуски с нашими гостями. И раз в месяц мы разыграем всякие нищечки. Вот уже на следующей неделе что-нибудь да объявим. Что, уже пора? Да, уже январь. Ну, что, что заканчивается? <laughs> Нет, еще не заканчивается, но объявить-то надо. Но это будет обязательно в следующем выпуске. Еще раз, boosti.tu Слэш по настолям. Поддерживайте нас. И спасибо.
0: Знаешь что, я заметила, у нас в декабре очень-очень много дома книг появилось, я, видно, пропустила этот момент, просто у нас как-то там было, так как Денис имеет доступ к московскую библиотеку, но все это прервалось с коронавирусом, потому что там было очень много разных, как сказать, вот, смотрите, вот разных прям книг, книг, не просто классики, а вот каких-то новых, да, которые выпускают, но из-за коронавируса стало сложно это получить, там и так было сложно, там, типа, все в очередь становится и так далее, потому что типа по одной копии, что ли, книг заказывали. И я тут что-то упустил момент, как у меня опять весь дом в книгах да, стал, а потому что очень много Денис особенно заказывает. Что это за книга «Будет больно?» Это что такое вообще?
1: Не переживай, это не связано с мазохистскими какими-то практиками. В данном случае это, как я понял, по небольшому описанию, небольшому превью, это история врача. То есть он будет рассказывать о своей жизненной истории. В последнее время мне <свят> <свят> не хватает боли <свят> других людей.
0: Нет. Откуда она у нас в дом появилась? Опять? Я, когда я пропустила, что ты опять заказываешь книги?
1: Это была покупка, чтобы участвовать в конкурсе, в котором мы победили.
0: И выиграли книгу опять, <свят> да? да? Да, Да, у нас весь книг, книги захламлены, но тем не менее, когда мы поняли, что они нам не нужны, мы и библиотеки относим, так что я вам советую не выкидывать книги, относите библиотеки.
1: Когда-нибудь я вновь перейду на электронную книжку. Для этого нужно будет выделить отдельные средства, опять же, заказать из-за рубежа амазоновскую книжку Kindle, но это как-нибудь потом. В данном случае наша основная тема выпуска, я пока еще не придумал название Брусское, дерзкое и молодое», но все-таки мы хотим с Катей это обсудить и посмаковать в данном случае косточки, почему почему уже в 22 втором году до сих пор разные люди, и я не могу ручаться, что это происходит и не за рубежом, то есть это тоже может быть и там происходит, но почему-то почему у нас очень активно, несмотря на то, что различные настольные игры развиваются, создаются по подобию каких-то даже уже неких неоклассиков, и, быть может, развиваются другие направленности. Но почему все все равно копируют, монополию. Для нас это загадка, на которую, наверное, есть ответ, и мы сегодня не хотим искать его вновь, просто вот э, немножко хотим поворчать, потому что нам в Инстаграм, на странице по настолям, кстати, не забывайте туда присоединяться, подписываться, временами туда что-то выкладывается, в Телеграм-канал по более часто выкладываются посты. И вот в Инстаграме нам пролистнулась реклама определенной настольной игры. Мы не будем называть ее название. Но, конечно же, в первую очередь, как только вы видите первые компоненты, которые там есть, поле, фишки, возможно, первые игровые карты, то перво-наперво, конечно, в голову приходит монополия. Вот что я сейчас произнес, слово «монополь», то вот вы себе представляете квадратное поле, разделенное на отсеки, кубики и фишки. И вот там точно так же. И я думаю, но зачем? Ну почему? Для чего вы это делаете? И Катя нашла пост у ребят в их странице данной игре, где они, они сами прекрасно понимают, что игра похожа на «Монополию», и они начинают оправдываться. Но говорят, что все думают, что это монополия, но это не так. Я начинаю перечислять, и ты такой, ну, даже по описанию это похоже на монополию. Вы просто поменяли шило на мыло, немножко поменяли слова местами, но все, в принципе, более-менее так оно и есть. И я задаю себе вопрос. Для чего в современных реалиях нужно до сих пор изобретать велосипед, который уже давным-давно был воссоздан?
0: Я просто, кстати, хотела бы сказать по поводу монополии. Там так звучало забавно, что, ну, вообще-то в монополии вы как бы просто всем владеете, вы очень богаты, там самые становитесь, Ну, по сути, да, как бы как надо выиграть, да, ты становишься самым богатым. Ну, по -про 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 простому, конечно, можно сказать, нет, вы покупаете там здания, что-то тырыпыры, там вокзал, это такой. Нет, по большому счету ты хочешь все это выкупить, и когда к тебе наступает на поле, да, ты обдираешь его до нитки. И другая игра абсолютно то же самое, и то, что вы вот эти, знаете, как вы поняли, как в монополии, потому что самое, самое простое, опять же, да. Тут не надо вот эту игру создавать для того, чтобы понять, о чем говоришь. Когда ты идешь по этим цветным клеточкам определенным, да, там определенным регионам, да, по определенным, аля там, ну не знаю, помнишь, как, например, в, как сказать, монополия Москва? Это типа определенные улица, например, да, когда ты идешь по Арбату, там еще какой-то Смоленска там соседний, да, или как это там называется? да, москвич, что-то помнишь? Не я знаешь. Я головой, да. Скажи, Арбат я знаю, да. Вот. И, типа, ты скупаешь там всю недвижимость, и теперь, когда к тебе туда приходят, платят, типа, деньги. И ты такой, ну, и смотришь на вот эту игру, и там абсолютно то же самое. Ну, просто это назвали, ну, не знаю, там, какая-нибудь другая улица с какого-то другого города, условно, да. И ты такой, это монополия. И такие, нет, это не монополия Ты такой, да нет, там настолько абсолютно все то же самое Что просто вы что, прикалываетесь, что ли? Кстати, хотела тут тебя спросить Вот, кстати, ты не задумывался, почему в монополии сделали такое поле То есть ты же помнишь по бортикам вот эти всякие наименования Ты ходишь по бортикам, а в середине огромное пустое поле Просто для того, чтобы кубик там кидать, типа было удобно Что ты типа не кидаешь на столе его или как?
1: Так кто ж его знает?
0: Ну, то есть понимаешь, да, что я имею в виду, что как бы не как бы да я не интересное понял. использование ну, поля.
1: да. Я, я тебя понял, что ты имеешь в виду. Спасибо, ну, конечно, есть вопросики, нужны ли они задавать. Да нет, монополия это феномен, определенный.. Определенная догма, которую нам не нужно нарушать, она есть, и она до сих пор существует, и компания Hasbro на этом просто невероятное количество денег гребет, копируя с различными брендами. Опять же, вот напоминаю, относительно монополии телеграм-канала Понастоль, я выкладывал, как ребята сделали коллаборацию с видеоигрой Animal Crossing, которого есть на Nintendo Switch и вообще на другие серии игр Nintendo, там очень замечательные фигурки, ну то есть ребята коллаборируются и продвигают, и до сих пор в себя засасывают различных ну, ребят, которые просто любят из разных мультселенных, которые есть. И это хорошо, это круто, они нашли для себя такое развитие, коллекционеры собирают такие монополии.
0: Ну, вот. это нехорошо, возможно, это круто, но это нехорошо, на самом деле, это, то есть, ты, ну... ну, хотя Ой. это работает. Ну, подожди, же... а
1: если бы ты была бы директором этой компании? Вот, Нет, я же говорю, было, это, было. это круто, я же говорю, это ну, нехорошо,
0: но это круто, то есть они постоянно э, рубят деньги почти ни с чего, то есть они просто находят какой-то популярный продукт и просто объединяются, но и это работает. они это... нашли
1: золотую жилу и до сих пор ее копают дальше, потому что она работает. Не работало бы, наверное, что-нибудь вновь придумывали.
0: Ну, да, и опять же, если так обратить внимание, некоторые настольные игры, они тоже работают по такой же схеме. Ну, то есть, вот условно, да, самое легкое, да, вспомнить, сейчас самое там, популярное — это Marvel, да, к примеру. Вот, и, вот смотри, мы да, с тобой хорошо. сейчас
1: а, обсуждаем, что они вновь начали соединять различные вселенные, но мне на ум приходит, опять же, моя юность, и когда я для себя лично покупал а, в виде подарок на Новый год со стороны родителей, настольную игру «Монополия», тогда уже, уже тогда, получается, это когда же было примерно нулевые, ну, давайте вот так скажем, нулевые года, а тогда «Монополия» пошла, мне кажется, в некой некий ноу-хау, и они тогда добавили вместо просто бумажных денег, которые раньше закладывались, они добавили электронную версию карточек, банковские карточки, и, как по мне кажется, это... Достаточно такая была мощная инновация, и они могли прогадать, но до сих пор есть некоторые версии Монополии, где электронно подсчитывается твой баланс, а тогда это столько лет назад было, ну, мне кажется, это хорошее нововведение относительно той игры, которую не стоит менять как бы.
0: Ну да, это, кстати говоря, прикольно, но вообще э, мы, получается, немножко уходим в «Монополию», хотя все равно интересно все равно про нее сказать, это правда, хотя нет, не будем мы играть в «Монополию», и с Денисом никогда не садитесь играть в «Монополию», я вам серьезно говорю, вот эти вот э, его электронные счета, да, это ты вот научился с этой «Монополии» на карточку насчитывать, в общем, деньги не надо, он вас обдерет как липку, в общем-то. Так вот, э, так-то мы даже ведем к тому, что вот, мы сегодня вспоминали, что вот у нас есть новый прототип, да? мы сколько играли в разные игры с прототипами да и так далее. И по сути они, ну, согласитесь, вообще ни одна из них совершенно не ни близко ни
1: монополия Конечно, колодостроительная игра, где огромная сила взаимодействия, где если тебе надрали пятую точку, то ты еле-еле вернешься. И опять же там много агрессии, но какая монополия, где вот эта возможность скупки и стать тем самым главным человеком, который королем игры и унижение других. Здесь оно проявляется по-другому через другие механики.
0: Ну это да, и как раз вот мы про то и говорим, да, что можно использовать разные механики, да, и вот правильно. Мы еще раз вернемся к самому первому вопросу Дениса, почему в двадцать втором году уже, да, получается, кто-то использует все равно по сути монополию как прототип и начинает утверждать. Это новая игра, короче говоря. Ребята, вам нужно ее купить, вам нужно в нее сесть поиграть. Причем ты знаешь, что меня еще, кстати, удивило. Насколько не знаю, тебе интересно, думаю, тебе интересно. А, так как мы знаем, когда ребята вот сами издают вот эти игры, да, собирают на это деньги и так далее через разные платформы, мы знаем, как это сложно. Ну, согласись, это реально сложно, то есть еще может и не собраться, да, какая-нибудь там игра. И, как ты правильно сегодня вспоминала, что гравитация-то вообще не с первого раза собралась, хотя так для меня было удивительно, такая прикольная игра ну то есть и причем не очень дорогая Это, кстати была знаешь там не то что каких то космических цен вообще стоило вот и то есть она с первого раза у нее вообще не получилось например собраться так вот эта игра уже продается вот про которую мы говорим о, ну, на основе монополии этой она продается уже давно на озоне там что то типа ее легко то купить вот сбиваешь ее просто покупаешь и так далее и ты такой как это возможно то есть э, тут даже такой вот как это возможно в плане того что как будто вы, ну, я не, ну, не то, что вы деньги откуда-то не оттуда взяли, но в том плане, что действительно, то есть... Точно ли вы хотели создать настольную игру, то есть как будто это какие-то нереальные вещи похоже, понимаешь, да, о чем я пытаюсь? Я сказать? тебя
1: понимаю. Ты имеешь в виду не тот путь, который должен пройти небольшой издатель со своей уникальной настольной игрой. Просто, как будто у людей были деньги, либо они взяли кредиты и они пошли по иной, меньшему сопротивлению, чуть-чуть добавили механик, какую-то хайповую темы, потому что если мы говорим о данной игре, которую Катя говорит, там есть некая такая ну, шум есть, чтобы люди зацепили за это, такие, о о неужели, и побежали скупать, и они решили через маркетинг это распространить. Ну, здесь ничего плохого, меня просто до сих пор удивляет вот сам феномен. Ладно, я понимаю, там, 90-е, еще какие-либо года, когда разнообразие в мире в принципе различных игр не было, да, там были различные ну, ролевые, да, ролевые настольные игры, сама игра «Монополия», она на обилие компонентов сама по себе была немногозначна, немногогранна, просто денежки, вот как ты сказал, простое поле. Ты, ты спрашиваешь, почему они так сделали? Ну, наверное, когда эта игра создавалась в прошлом веке, люди не задумывались, там, она на технологиях, каких-то ну, да. суперских картах количество, что было под рукой, там, картонкой, вот нужно было расчертить квадратики и на них написать, там, наверное, Нью-Йорк, город Нью-Йорк был, и выкупать оттуда дома, я думаю, это было сделано так, но времена идут, и у нас там появились свои а-ля дубликаты в виде игры «Миллионер» или же там «Моя семья». Еще менеджер,
0: ты помнишь? Менеджер? менеджер.
1: Ну, то есть, понятно, разных суррогатов, которые на наш лад все это воспроизводили. Это не хорошо, не плохо. Это были такие времена. Но сейчас зачем это делать? Но даже уже отечественный рынок и различные магазины настольных игр показывают, что ребятушки Пожалуйста, посмотрите, какое огромное количество, ну, таких разных игр. Да, Блин, то, тот же самый, те же самые колонизаторы, которые, да, мы с Катей не настолили, но мы готовы абсолютно спокойно признать, что они являются уже тоже классикой современных настольных игр. «Билет на поезд» тоже является классикой настольных игр. Но ну, вы посмотрите, даже оттуда что-нибудь почерпните. Но зачем брать совсем мамонта древнего и с него копировать, и говорить, что это сейчас волосатый слон?
0: Ну да, типа это не мамонт, это, это слон. Волосатый да, это волосатый слон, слон да. да. Блин, да же тоже, так смешно, что я еще хочу сказать. Там я вспомнила, там еще один есть пост такой: почему в эту игру надо садиться играть с друзьями? Я такая, знаешь, когда первый читаю, типа, знаешь, мне слишком много вопросов. А с кем надо садиться? Не с друзьями, да, типа, или что это вообще значит, типа, а с кем с врагами? Ну, типа, что это вообще значит? И там, типа, что-то вы тогда проверите. Что-то там типа вот вы настоящий друг там или как бы, как, смотри, вы более друг, но вы останетесь там нищим в этой игре, или вы не друг и зато будете богатым в этой игре. Опять же по сути это монополия, опять же то, что делает монополия то есть мы просто садимся и играем, да, и понятно, что кто-то будет более богатый, он выиграет в этой игре, да, монополия, кто-то более поймет, как все там правильно это делать, и то есть представь мы с тобой сидим в монополии мы с тобой подружим, типа, я такая, ну ладно, Денис. Я не буду это покупать, да, в монополии, ну там Арбат, улицу Арбат не буду. Мы же друзья, и ты такой, ну и не покупай, а я куплю ха-ха. и я такой Денис предатель, ну ты. Денис в
1: жизни такой алчный. Алчный пришло время для развода. Ну, конечно, абсурдность. Мне не нравится тоже такой маркетинг, когда он высосан из пальца, и вообще нельзя на несколько уровней ниже, выше заглубиться и посмотреть разные градиенты как-то игра Вот люди, которые создали игру, словно пытаются затригерить ваши глубинные чувства, там на алчность какие-то, то, что у нас есть у каждого человека, да, вот эти понятия богатство, бедность, что-то такое масштабное, но они создали такой продукт, который не, не получится. Не получится ни по картинкам, ни по игровому процессу воодушевление, потому что это большая сложная работа. Любой качественный продукт, он внутри невероятно сложен, но со стороны, он выглядит невероятно простим. простым. Тогда это идеальность, как будто камень полностью обтесали, он выглядит выглядит классно. А здесь у вот тебя положили булыжник и говорят, ну вот, он сейчас твою алчность проверит, держись, наслаждайся. Это вообще проблематика, я не знаю, почему современных каких-то типографий издательств или тех, кто хочет быстренько навариться на этом. Я не знаю, что движет этими людьми, но вот в телеграм-канале по настоль я выкладывал то, что ты как раз и сфотографировала э, в одном популярном магазине где есть и различные книги, и настолки тоже продаются. —
0: три дороги, да.
1: Игра, которая, блин, и, я даже не знаю, как еще дополнительно словами описать. Вот она позволяет вам научиться разговаривать с вашим партнером. И в ней явно нету там, блин, даже не секретов. Я не знаю, что там должно быть, чтобы понять партнера какие-то хоть психологические факторы нет там условно говорится что вы покупаете эту игру почти за 2000 рублей в данном да, магазине да. а, берете карточку на ней записан вопрос и вы ее вслух читаете и оба отвечаете шедеврально
0: вот и поиграли
1: великая вещь
0: денис я не могу тебя спросить как сегодня погода? Мне для этого нужно купить игру, чтобы спросить у тебя этот вопрос. Понимаешь,
1: там есть просто определенная колода карт, видимо, в очень напряженное время, когда двое людей либо очень злые, либо очень возбуждены, и нужно в этот момент достать карточку, чтобы все остыли. Вот ты мне Чего? скажи, человек, который вот там чаще всего по стереотипам это мужчина, который не хочет разговаривать, да, и по всем. Вот он такой... Как бы с этим фундаментом, с этой логикой. Вот мы представим образ мужчины, да, насколько есть в головах сейчас. Консервативный, Консервативный да. мужчина, который, блин, после работы уставший, хочет жрать и больше ничего не делать, не делиться впечатлениями, ни, ничего не... Вот он, увидев эту игру, такой но ну, теперь все мои сорок с лишним лет, что я до этого жил, ни с кем не делился вот с этой женой, с которой я провел огромный коллег. Я не разговаривал, я там еле что-то на свадьбе запомнил, но вот благодаря игре я теперь раскроюсь на полную катушку». Это вот таксис? Так они представляют? Что они представляют? Я думаю, что здесь никакого даже вот благого намерения на поверке не лежит, просто Люди делают деньги, стараются Сделать деньги из воздуха Но я, так как я такой человек Я придерживаюсь всегда позиции Что чаще всего виноваты те люди Которые это все одобряют И вот это все покупают, покупают То есть да. я никогда не виню Условно говоря барык Вот в данном случае вот этого Этой ерунды то есть мы все свободны делать что угодно, но в здравом обществе, в, здранном, в здравом организме все бы вот на это посмотрели и сказали бы «до свидания», и люди бы такие «а, то есть нужно более качественный товар сделать, а не просто надо? вопросы, а там еще предложения несколько написать с утверждениями, может быть тогда купят». Но нет, видимо, люди это покупают и я даже не знаю, кто это покупает. Хотя, ну, у меня есть, конечно, стереотипы и домыслы, но здесь на меня, как всегда, обидется, Но целевая аудитория у этих карточек, она явно прослеживается какая.
0: Слушай, ну, не знаю насчет этих карточек. Возможно, вот эту а новую версию Monopoly, назовем это так, наверное, покупать те, которые не играли в Monopoly, может быть. Не, я, не, я,
1: не, я, я понял, что это уже так резко вернулся к Монополии и к той игре, я вот про карточки еще Слушай, говорю. Слушай,
0: я хотела еще, да, вот что далеко не уходить от этой игры. Согласись, вот ты сейчас вот точно со мной ну, прям подтвердишь. И тут игра Fog of Love заиграла другими красками вообще. Блин, ну
1: естественно, хочешь какой-то стори да, какие-то рассказы, ты проживаешь другую роль, вообще ты не думаешь о себе. Да. Ну нет, конечно, здесь поклон и уважение. А вот эти игры... Блин, и знаешь, вот мы сейчас в разговоре с тобой говорим, и мне вспоминается еще пародия на известные и которые уже сделали кассу игры, та же самая мафия черт ее побери да сколько уже сделано пародий на вот эту да, тематику точно. что кто-то вот этот человек должен там блин убить кого-то или прикинуться а все в это не верят ну сколько на одной и той же теме можно делать я не против модификации я не против каких-то обновлений боже мой ну но неужели нельзя сейчас шагнуть немножечко вперед и посмотреть, я не говорю про рут. я понимаю, что это какая-то отдельная тема. Да блин, столько современных настольных игр, ну ⁇ -мо ⁇ ну уже начните пародировать другую какую-то классику. Пора забывать что-то старое. Вот нужно отпускать.
0: Я просто, кстати, что-то вспомнила. мафия. Я просто, кстати, сейчас вспомнила, что это, кстати, было давно, так, по-моему, год. Восемнадцатый, да, знаешь, почему я это помню? Я просто помню, что мы с тобой ездили в Питер тогда, и мне какой-то парень написал, который увидел, что мы с тобой играем в настольные игры. То есть он, ну, не знал, что у нас там блог какой-то, и так далее. Не помню, короче, как он. Ну, короче, где-то нашел то ли фотки, то ли что что я там с настолками. И я помню, что он пригласил нас играть в мафию. Я это точно запомнила, потому что меня это просто очень сильно удивило. Потому что, как сказать, ну, типа. То есть вот так, да? Ты решила пригласить? Но просто
1: в самой структуре мафии, монополии и так далее. Ну нет ничего плохого. Но это же не значит, что мы должны пользоваться этими играми, когда есть современные настольные игры современные подходы, которые позволяют вам, может быть, с тем же самым корнем, который есть в каждой из этих игр, да, в одной проверка налчность, на в другой там просто какой-то элемент скрытности, непонятности, но вот даже мне приходит пример, который могла бы сейчас стать классикой, я не знаю, согласишься ты или нет, например, игра Мага Маркет. Молчаливая нет. игра, она молча, молчанка, да, кооператив, то есть все выигрывают либо все проигрывают. Но при этом она затрагивает вот то самое глубинное чувство у, на, у нас, как у людей, на кооперацию в тишине. Кто здесь себя сейчас проявит? Кто будет злиться? Кто будет, наоборот, руководить? Да, кто будет ржать? может стать классикой? Почему они еще никто не говорит? Почему никто не придумывает вот аналоги Магамаркета уже в десятой реинкарнации какой бы то ни было и не выходит? Все, я думаю, из-за некой неосведомленности, возможно, в чем-то нежелание людей изучать что-то новое и тех, кто производит эти копии, тоже нежелание вкладывать хоть чуть-чуть рассказать о чем-то новом.
0: Слушай, ты знаешь, что я сейчас как раз хотела уточнить по поводу мафии, потому что я так подумала, мало ли кто-то скажет, хм, мы типа играем в мафию, и тут надо сказать, что да, пожалуйста, типа играйте в мафию, но честно, если мы говорим прям честно, и вам интересна наша честность, то а, есть некоторые игры, за которые мы не садимся принципиально играть, но Томси что даже не дело, в принципе, потому что мы знаем, типа, о чем тут игра, нам это неинтересно, и были такие случаи, как раз, хотя как говорится, благо у нас есть друзья, которые такие, знаете, типа, ну чё вы там уступите, нет, ничего подобного, просто когда-то мы собирались, огромной компании, то есть там, получается, связны у нас были только двое друзей, а все другие как бы поняли, да, их друзья и так далее, и там были ситуации, когда такие, типа, а давайте что-нибудь такое, и мы такие говорим, нет, мы в вот садиться играть не будем, мы можем спокойно, ну, типа, пойти, там, чай кофейку попить, там кофейку, пожалуйста, вы играйте сами. Ну, просто имеется в виду, что иногда люди такие, типа, ну, что, вам сложно, типа, сесть поиграть вот в эту игру, а ты такой, да я не хочу тратить на это время. А вот
1: проблематику еще, согласись, я не знаю, почему люди не могут в какой-то момент с нами полностью это вкусить и распознать, может быть, просто в их системе координат это еще нет, вот ты мне сейчас подскажешь человеческую натуру, Помнишь те случаи, когда ребята, ну, например, играют в такие стандартные уже ставшие классикой настольные игры, и ты им приносишь, ну, например, игру, которая еще в России не вышла? Mm -hmm. И в ближайшие года вообще не, есть вероятность, что она не будет, она, а она только вот свежеиспеченная с выставки современных настольных игр из Германии. И ты ее привозишь и показываешь, блин, посмотрите, что здесь заложили, посмотрите, какие здесь механики, компоненты, посмотрите, какая красочность. Человек играет с тобой в эту игру, и для него она по игровому интересу, по игровому вкусу одинаково, как игра «Нечто» или что-то еще из этого рода, или как игра вот «Мафия». То есть ты, человек здесь сейчас сидит в восторге. А вот это конкретный пример. У нас такая была ситуация, где нам так уверяли, что игра — это что-то... Нечто — это игра «Нечто» — это что-то с чем-то. Мы не против этой игры. Но поверьте, когда... Есть контраст, когда уже выработаны вкусы, когда вот эти все тонкости, яркости, они вот прям на пределе у нас. И человек такой: ну вот вот есть это, ты ему даешь вот на вкус что-то новое, что он есть, вероятно, что больше никогда не попробует. А для него это вообще одинаково, а может быть и хуже. Не, ну одинаково, там, скорее всего, либо, я поняла, о, о, о чем либо ты одинаково. Мы тогда Азулу, помнишь, да, привозили и другие игры, которые привезли. Ну, в общем, вот это я не понимаю. Я не понимаю, почему нету градиентности вкуса.
0: Ну, тогда, ну, блин, вот сейчас опять, да? Вот ты, меня, ты меня провоцируешь сказать, что люди без вкуса, а некоторые сейчас обидятся, скажут, ну, Это обида, как? вот это... обида.
1: И мне, меня раздражает, что люди сразу начинают обижаться по этому поводу, но э, я считаю, что это правда, и у меня есть на это обоснование, что это безвкусица. Это не выработок вкуса и нежелание пробовать что-то новое, а самое главное потом понимать, где тебе нравятся эти плюсы, потому что в игре нечто, ну наверное, есть какие-то хорошие методики, которые тебе нравятся. Но явно уже есть в современном обществе а, те игры, которые размножили эту игру до такого состояния, в, забрали из нее только самое лучшее, добавили еще какие-то улучшения и набухали туда какой-нибудь графики, и это стоит в разы в разы дешевле, чем есть. При этом, и...
0: кстати говоря, надо сказать, что да, о, ты, например, сегодня вспоминал про... А, отличные игры, да, все равно другие, которые, ну, которые, ну, как бы уже современной классикой признаются как колонизаторы, да, и явно, когда ты сам знаешь, что другие игры мы играли, мы сразу знали, что это основа колонизаторов, да, и так далее, но ты все равно понимаешь, что, да, может они механику взяли, но все равно как-то приукрасили, добавили какой-то новый функционал, и ты такой, ну, уже неплохо, уже неплохо, то есть, да, то есть они пытаются как-то вот разнообразить, куда-то вот двинуться, куда-то уйти, да, ну, как бы основу взяли, но вот что-то придумали, ты такой, ну, круто, круто, почему? бы и нет. Но, как ты правильно сказал, ну, неправильно, ну, не брать же груз того века, и, по сути, по большому счету, ничего не поменять, кроме названия, да, ну и, ну, не знаю, картинок, да, не поменять. А здесь
1: появляются вот те самые старожилы, которые ждут, когда бы тебе навалять, по крайней мере, в комментариях связаны с тем, что, а эта игра вот как то та, та старая, а зачем что-то новое, если она вылитая как-то, и при этом существуют вот до сих пор множатся копии абсолютно старья. Вот как это существует одновременно? Это, конечно, парадокс, и жизнь, она полна парадоксов, но я бы очень хотел бы, чтобы все-таки в нашем сообществе, обществе, вообще, в принципе, русскоязычных людей, все множилось и множество множилось качество насколько это возможно. Я, кстати говоря,
0: замечала, что, ну, мы же говорим, вот эти всякие соцсети, да, там умные, вот эти вот, как эти, рекламы, да, умные, точнее, они тебе подсовывают и так далее. Я думаю, ты именно обращал внимание, что вот такие странные игры, которые копия Монополия, вот они вообще отлично тебе подсовываются, да, а которые, ну, как бы нормальные, да, игры, потому что вот есть, смотри, например, в Инстаграме, да, вот эта умная лента, она же подсовывает тебе не просто рекламу, она и подсовывает тебе чужие посты с настолками, да, и иногда прям удивительно, иногда что-то такое очень классное, вот у меня как и с кофе, как и с настольными играми, ты такой, вау, вот это я увидел. И классное. вот ты
1: сейчас говоришь ровно то, что записывала девушка в ТикТоке, Кате временами в ТикТоке попадается одна англоговорящая девушка, которая играла в смартфон и ела мясо. Мяско, да, тоже, опять это, же, в да, телеграм-канале по настольным да. я это выкладывал. Но вот у нее же была эта тема, и она тоже разочарована тогда показала, засняла вот этот как бы ее личный перформанс, что когда она рассказывает в ТикТоке о современных настольных играх, там ОВБОС она показывала, другие игры, которые мы, здесь сейчас пока... сказать,
0: Честно, У нее некоторые распаковки, можем быстренько посмотреть. Смотреть да, не, не важно, немножко, просто
1: что она показывает действительно современные игры, которые, ну, там, Смотрите, даже в есть, течение да. пяти лет последних выходили, и они в чем-то кайфовый, и ТикТок не продвигает да. эти да, игры. Да, да, То есть ТикТок, ум... вот эта лента, которая вроде бы невероятно умнейшая уже алгоритмически, она не понимает, что это современная настольная игра. Но как только она показывает что-то, связанное там с Катаном, Монополией и так далее, все эти сети активизируются, наверное, потому что у них настолько уже много собрано данных по поводу этих игр, что они точно говорят, а, понятно, это настольные игры, мы будем их рекомендовать, а вот это что-то новое непонятно, быть может, это вообще коробка под бокалы мы не понимаем но ну, как бы наверное вот социальные сети до сих пор вот эти умные ленты до сих пор не понимают как выглядит настольная игра современная что это вообще такое что это за образ
0: кстати говоря да я с тобой соглашусь потому что ну там же сможешь по просмотрам по лайкам да тоже что человек стоит и я вспомнила вот это, кстати перформанс где она ест мясо со своим мужем по-моему это муж все таки и я вот, кстати, так подумала, вот так как мы с тобой снимали видео в Ютьюбе, да, что ты же знаешь, как тяжело сделать вот это вот все подснять там, и так далее. Я посмотрела вот это видео, то есть меня, да, удивило, что мясо, она мясо там вот это все ела, но там вначале же было что-то, газировку, мясо ест, что-то там еще и сладкое, и четыре игры, и был съем со всех сторон, они явно еще и, правда, ели, снимали и так далее. Это просто меня впечатлило, что жрать как бы мясо над игрой, прям, ну, прям над игрой действительно, типа, капец какой-то вот но я пожалуйста подумала со стороны вот даже монтажа и вообще осуществления идеи это было достаточно сложно да ты сам знаешь все это блин отсними все это блин склей и мне кажется она думала что это так прикольно ну типа что я столько все поснимала и у нее там ну, прям минимум просмотров минимум лайков и ты такой типа какой бред вообще да ну то есть типа человек по сути всё равно что-то интересно придумал и вложился да такой говорит, прикиньте вот так мы играем ночью, да то есть какая-то была идея а потом действительно какой-нибудь там заснимаешь ну вот кота я поиграл в него и все просто просто собирай просмотры сиди и собирай
1: это кстати еще раз доказывает то что популярно уже является оно еще становится популярнее а то что сложно пробиться и оно как бы малоизвестно, но вряд ли и пробьется, потому что вот как-то так сделано. Я не знаю, почему. То есть,
0: почему. по сути, мы сами же себе уже под конец ответили, да, то есть почему-то игра как-то продается и вообще-то на да, больших этих маркетплейсах. Да,
1: да, да, потому что она по-любому выиграет и она по-любому будет распродаваться большими тиражами, чем там, может быть, какие-то качественные настолки, только лишь потому, что, что сами социальные сети, вот где вот эти умные алгоритмы и в чем-то, опять же, я все равно повторюсь, не осведомлю и безвкуситься людей, это все будет еще становиться и выходить в, ш, в широкие массы. М ну, бывают все-таки случаи, на которые я уповаю, наслаждаюсь и радуюсь. Надеюсь, это ты. случаи, как а-ля Рут, да, и компания Лидер Games. я бы не сказал, чтобы она была прям невероятно популярна до выхода этой игры, конечно, она создавала ну, 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 симметричную да. игру Вест, тогда самую э, первую кристалл Caverns, да, кристальные пещеры, хорошая игра, ну, умудренная, насколько она была создана. И потом выходит вот этот рут, это же феномен, согласись, как он собрал на кикстартере огромное количество средств, как он разлетелся, как вокруг него и были различные споры, ругани, и там даже некие темы возникали, связанные с кражей авторских прав, то есть и такая была тема вокруг этой игры, но вот снизов смог пробиться этот лучик. Меня ну, радуют такие ситуации.
0: Плюс вот вспоминая, кстати говоря, что, опять же, да, есть, ну, при этом они перезапустили Вест, и оно как бы не особо зашло, потому что мы даже знаем не только по своему вкусу, да, помощь, например, по огромной распродаже этой игры, которой они делали скидки, просто какие-то невероятные, да, то есть там понятное дело, что если бы это все очень да, хорошо покупалось. не надо делать
1: скидки, его и так берут, да. и так о нем разлетелось Ну,
0: Но все. я лично вспоминаю, я не знаю, может тебе это сейчас не особо либо в пример, либо еще что-то но я вспоминаю, кстати, компанию Rocksley Games, в плане того, что когда они вышли со своей игрой Санторини, она прям тоже где-то вот так далеко, что-то не совсем понятно, типа что-то так вышло, и потом вот она запустила вот еще игру, еще игру, да, ну как бы, ну, то есть она начала тоже, то есть более-менее неизвестная компания, канадская, да, и как я помню, и потом она выходит и с такими настолками, то есть да, Stron, да, тот же самый и так далее, и так далее, и то есть, ну, сейчас, наверное, мне кажется, все знают. По крайней мере, даже, может быть, не знает саму компанию, но знают Брас, эту игру саму. Брас мощная, Брасы, их Браса тоже. как да.
1: густанула здесь, да. А Санторини, это же игра до своего вот этого воплощения в виде уже этой тематики известной, связанной с башенками и синими куполами. Автор, по-моему, Хэмилтон, я не помню, как конкретно мужчину зовут, Извиняюсь он создавал эту игру всем. в реалиях математики, то есть он там вообще не наделял, когда он создавал механику этой игры, в его голове вообще такого не было. Он больше, как он говорил, что-то создавал Алян подобие крестиков, ноликов, вот что-то такое совсем-совсем абстрактное. И вот это оформление, это дело рук именно издательства и иллюстратора, который создал игру. Так что... Ну, тут тоже
0: команда, конечно. И, это потом, же надо... и потом
1: выку Покупка прав достаточно большого тоже гиганта в плане игрушек. Сейчас эту игру на зарубежном рынке, на американском, канадском и так далее воспроизводит компания Spin Master. А это достаточно известная компания. У нас вроде мало от нее игр в русскоязычном пространстве и на территории России, но за рубежом это очень большая корпорация, которая делает просто игрушки. Вот она там. Машинки, я не знаю, плюшевые игрушки, и они теперь как бы выкупили права, и на той же самой нашей коробке два этих издательства «Они» и «Роксли Games.
0: Ничего себе, да. очень хорошая история, угу, кстати угу. говоря.
1: То есть это очень круто, что нишевая игра, которая выстрелила, которая собрала огромное количество средств ну, вот в масштабах Kickstarter и узко направленных людей-настольщиков, потом все-таки корпорация игрушек выкупила права и прям...
0: Расширилась.
1: Ну, да. Опять же, мы можем как-нибудь с тобой отдельно поговорить о больших корпорациях, которые тоже создают свои настольные игры. Да, Хазбра, да, Монополия, но компания равенсбурга которая создавала игру Майнкрафт. И насколько мы, Точно. ну как бы понимаете, ли не фанаты данной серии, у нее есть свои ребята, которые любят, боготворят и просто созидают в этом мире кубов. В плане механики она до сих пор меня невероятно радует и очень приятное впечатление себе создала. То есть можно, находясь, будучи огромной корпорацией, все равно создавать а, клевые качественные настолки.
0: Ну да, это, кстати, хорошая идея. Вообще, кстати, пишите нам где-нибудь в комментариях, да, в каких-то наших других социальных сетях. Хотя и здесь тоже можно. Можно оценить наш подкаст и там заодно и написать, ну типа, вы очень классные. А еще, да, давайте на эту тему поговорить. Дерзайте,
1: а то так и будут подкасты, связанные с сексом, политикой и так далее. Все время находиться в топах. Продвиньте и наш подкаст о настольных играх, чтобы больше людей все-таки узнавала об этом хобби
0: как говорится, лайками, лукасами. Вообще можно даже репостить себе, хотя, не знаю, ВК у нас еще страниц существует, хотя она слабо существует, но она существует. Ну,
1: кроме ВК, огромное количество сетей, тут же самый Инстаграм, Истории, Телеграме, ну, в общем, где да, только возможно. про
0: репосты. Да. Вот.
1: Ну, так в Фейсбуке. Да где угодно, где угодно можно делать репосты.
0: Да? А, да? Да, если ну,
1: очень сильно захотеть тоже. Ну ладно. Для этого надо желание. Понимаешь, Хорошо. это надо желание. Надеюсь, желание у вас возникнет. А если нет, все равно спасибо большое, что вы провели с нами этот замечательный час времени, связанный с настольными играми. Для вас вещала Катя.
0: И Денис Матвеев, которые говорят, покупайте качественные настольные игры.
1: Ну или, по крайней мере, современные. И вырабатывайте вкус. Вам от этого только станет приятней. Вкус хорошим играм вырабатывают хорошие игры. Да. Все. До следующей недели.
0: Всем пока.